0: Du lytter til Startsnakken, Sexer og samfundspodcast til forældre. Mit navn er Karoline Ry, og det her er fjerde afsnit af Startsnakken. I det her afsnit skal vi tale om porno. Et emne, der siden frigørelsen i 1969 har været genstand for rigtig meget debat og diskussion. Er det skadeligt at se porno? Bliver man afhængig af det? Og hvordan påvirker det egentlig vores børn, at porno er så let tilgængeligt? I dagens podcast har vi talt med Morten Emmerich Vildicke, sociolog og vidensrådgiver i Sex og Samfund, Stephanie, som har en datter på 12 og en søn på 9 år, og Christoffer Borup, der arbejder som underviser i Sex og Samfund, og hver uge taler med børn og unge om køn, krop, seksualitet og dermed også om porno. Velkommen til startsnakken.
1: Helt helt overordnet så, så tænker jeg, at i sig selv er på noget helt naturligt og noget, som når man kommer i puberteten, man bliver nysgerrig for og man kan kan undersøge. Jeg er kritisk på nogle punkter i forhold til sådan jeg sige, markedsgørelsen af kroppen og måden, det bliver ligesom pakket på i dag.
0: Vi starter hos Stefanie.
1: Jeg hedder Stephanie Caruana, og jeg har to børn, en pige på 12 og en dreng på 9. Jeg kan huske, da jeg var barn, og unge piger, sagt, så, var det jo sådan noget, så var der jo sådan en frække tegneserier på biblioteket, voksen tegneserier. Der var, der var sådan noget altså, slam at og min mor læste. Utrolig meget af sådan noget, øh, altså ikke sådan noget helt barbacardet, men sådan noget, hvor at, at, at det var sådan en den frigjorte 80'er kvinder, der havde sex og sådan noget. Det synes jeg jo selv var mega spændende. Og i dag, der er det jo sådan noget med, hvor jeg tænker, børn og teenager, de laver ting på nettet, jeg ikke altså egentlig helt kan have styr på. Øh, og jeg aner jo ikke, hvor de... Altså, når de skal til at finde porno eller bliver nysgerrige, hvor finder de det henne? Hvad har de adgang til? Og hvordan kan de få lov til at gå og snus til det i ro og mag? Uden at det ligesom bliver noget, der er meget voldsomt, eller noget, der bliver presset i en eller anden retning, som de måske ikke er klar til.
0: Morten Emmerik Vildicke, vidensrådgiver i Sex og Samfund, er enig i, at der er sket en udvikling både siden frigørelsen af porno i 1969, men også siden internettet kom til. Jeg
2: hedder Morten Emmerich Vøldicke og er vidensrådgiver i Sex og Samfund. Og arbejder med både sådan seksualoplysning og undervisning til børn og unge, men også mere sammen med forskning inden for køn, krop og seksualitet. I dag er det ret svært at definere, hvad porno overhovedet er. Og det er jo blandt andet, fordi det her med, det har ligesom spredt sig ud i vores kultur og i vores samfund, det har smittet af i forhold til, hvad foregår der foregår på tv Det er smittet af i forhold til, hvad der foregår i musikvideoer Nogle af de ting Og den måde, man agerer Typisk på i mainstream pornografi Er smittet af og er kommet ind i vores reklamer Og i vores film og i vores forskellige medieprodukter Så det er noget, der dukker op meget mere Og blander sig meget mere, kan man sige Og så er der den anden ting At det også ligesom har, har bevæget sig rigtig meget ind i vores hverdagsliv Altså hvor man tidligere Og der går vi sådan hvad skal vi sige, før 50-60 år tilbage i tiden, der var porno noget, man i højere var meget mere, øh, mindre tilgængeligt. Noget, man skulle opsøge inde i et baglokale, i en baggård bag et tæppe, øh, kunne man måske finde noget. Øh, og oftest i storby eller i metropoler, øh, og, og, og noget særligt pikant øh, ved at opsøge det og finde det, den vej. Det var svært tilgængeligt. I dag er det helt omvendt, at det kommer os i møde. Man skal ikke trykke mange gange på en skærm, så kan der komme noget, der er seksualiseret, eller noget, der kan være pornografi, som kommer ind i møde. Der var jo, altså man kan sige, omkring 69, da, da billedpornografien på blev, blev frigivet, var der jo... Altså, den samfundsmæssige ting var jo, at der var en, sådan en, en stor debat, der handlede en om stor, en stor bevægelse, som handlede om at rykke sig ud af nogle gamle, fortærskede, snævre normer omkring køn, omkring krop, omkring seksualitet, øh, omkring familieformer, omkring ægteskabsinstitutioner. På alle mulige måder er det jo en, en situation, hvor der var, var røre og omvæltning på en masse områder og pornografi hvad hedder det, debatten, og det med lovgivningen hænger selvfølgelig sammen med at afspejle den tid, det var. Altså, der var også på det tidspunkt bekymring omkring, hvad ville det betyde for menneskers opfattelse af seksualitet og menneskers seksuelle liv, og hvad ville det betyde for ægteskab og parforhold osv. At, at det ville ligesom ved at frigive det, så ville det også være noget, som alle havde adgang til, men så ville det måske også blive mindre interessant, og dermed ikke være noget, der sådan øh, får den store betydning.
0: Så man havde en forestilling om, at det i virkeligheden ville blive mindre interessant af at blive frigivet?
2: Ja at hvis man ligesom frigav det dem, så vil man også tage luften ud af det på en eller anden måde.
0: Og hvad er det så, der er sket rent faktisk?
2: Jamen, så kan man sige, altså i hvert fald forestillingen om, at det ligesom vil blive mere afslappet og falde på plads, holdt i hvert fald ikke, altså det bevægede, har jo bevæget sig i alle mulige retninger, både debatmæssigt men jo også altså netop med teknologiudvikling af pornografien har spredt så meget mere, blev kommersialiseret meget mere, det er blevet en kæmpe industri man kan tjene masser af penge på, og med de nye teknologier der kom sådan i både vel i slut 70'erne med, med video og, og hvad hedder det, og op gennem 90'erne med DVD'er og så til, med nettet der, sådan med det store gennemslagskraft omkring 1997 og frem men så har det jo bare sådan fuldstændig bevæget sig ud og været noget der er blevet det meget tilgængeligt for mange flere. Det er jo en på at uanset om man er opvokset sådan i 70'erne 80'erne, så har man også på et eller andet tidspunkt blevet eksponeret for pornografi. Måske har man fundet sin forældres et pornoblad i sit hjem, måske har man været hjem kammerat. Man har været på en legerskol, hvor der var en, der havde et pornoblad med. Så den der sådan nysgerrighed omkring det, at det dukker op sådan i børneungelivet unge som noget, der er der og noget, man stifter nogle erfaringer med. Det galt før, og det gælder også i dag. Det kommer bare på en anden måde, og noget af det, som det også tyder på, øh, i hvert fald også forskningsmæssigt, det er at sådan, øh, tidspunktet, hvor man bliver eksponeret for det. Og der mener jeg sådan bred forstand, altså det er alt fra, at man bare ser et billede, og som ikke nødvendigvis er et porno-billede, øh, altså i den forstand, at nogen har sex på billedet, men det også bare kan være nogen, der er lidt påklædt, eller nogen, som gør nogle ting med kroppen, som er seksualiseret. Altså, altså det kan jo være mange forskellige ting i det. Det betyder ikke nødvendigvis, at man har sex. Men det er, altså den, den eksponering sker tidligere, øh, altså man er yngre, når man ser det. Så det bliver i, i hurtigere grad noget, som, og en tidligere alder, at man på en eller anden måde øh, bliver eksponeret for eller ser og møder. Og det vil sige, at det er også noget, som man så som barn ung kan have nogle spørgsmål til, eller kan blive, have nogle reaktioner
0: på. så alt tyder på, at børn møder porno i en tidligere alder i dag. Men hvordan skal man lige forholde sig til det som forældre? Vi har spurgt Stephanie, som jo har to børn på 9 og 12 år, hvad hun tænker om det.
1: Jeg synes, det er fint, hvis man er nysgerrig. Vi taler også ret frit om de her ting derhjemme. Men, men det er så lidt præget af, at jeg har, så, <laughs> jeg har så en søn, som er altså han, han er godt nok 9, men han er stadigvæk alt man nømser at tisse med nømser og tissemænd og sådan noget mega sjovt. Altså det er bare sjovt i sig selv. Og han er godt Derhen, hvor man godt kan se, nu noget frægt, eller nu noget men frægt, og nogle gange, så kan han ikke se, hvor, hvor frægt det egentlig er, men han synes bare, det er sket, fordi, haha, der er en barmos der. Øh, og min datter, som er på vej i puberteten, hun er der ikke rigtig nu hun er ikke specielt over, for de der ting, men hun, hun er sådan meget bevidst, hun er sådan super samfundskritisk og meget sådan virkelig skarp. Og hun har ligesom analyseapparatet sådan fremme på mange ting, men man er slet ikke der, hvor hvor det på en eller anden måde er interessant, fordi hun selv er på vej til at have en en seksualitet. Tror jeg. Men men gudderne skal da vide, at min mor anede jo heller ikke en fis om, hvad jeg gik og tænkte på, da jeg var teenager, nødvendigvis. Så who knows, de skal have lov til at at nyde det for sig selv. Men jeg synes også samtidig, at, at man kan godt blive nervøs, eller jeg kan i hvert fald godt blive nervøs for, for sådan, hvor, hvornår begynder alt det der, og hvor finder de det henne, og hvad, hvad har de så adgang til.
0: Stefanie er altså ret åben omkring sine børns nysgerrighed, også når det handler om porno. Men hun kan alligevel godt blive bekymret på sine børns vegne i forhold til porno.
1: Altså ja, ja det kan jeg, fordi at hvis, hvis, hvis de tror, at det så betyder, at de skal gøre eller have performance sex på en bestemt måde, eller lyde eller se ud på en bestemt måde, at man skal have lyst til det der. Altså, jeg synes, der har været sådan en stor bekymring for, at UH at skidt, fordi at, at øh, hvad nu, hvis øh, at, at børnenes grænser bliver overskrevet, eller at, at, at det at de bliver, de bliver stillet. Den, den del er jeg egentlig faktisk ikke så bekymret for, fordi jeg synes, nu er jeg sådan en meget stor fortaler for, at, at pigers øh, agens eller handekraft og er en god ting, og de skal også lære, at de har en, at de ikke bare er, måske sige, at sex er noget, der sker for dem, men er også noget, de gerne må have lyst til, og noget, de gerne må gå efter. Men er også, at de skal bare have lov til at gøre det på deres egen måde. Og der tænker jeg lidt, at det kan godt være, at, i hvert fald mit indtryk er rigtig meget at porno, ikke har så meget fokus på kvinders andelkraft, på den måde, andet end at, 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 wow, fedt, hun vil, vil gerne have meget sex, og det er der så med en række af syv mæn, der gerne vil give hende værsgo. Men det bliver bare præsenteret på, at hun er passiv, og ikke, at nu går hun ud og, og, og får det sex, hun gerne vil have, for eksempel.
0: Stefan's bekymring omkring porno handler altså mest om de kropsidealer og de kønsroller, vi ser meget af i mainstream porno. Den nikker Morten Emrik Vildicke fra Sex og Samfund genkendende til, da vi spørger ham om, hvilke bekymringer forældre typisk har, når det kommer til porno.
2: Jamen, der er jo sådan en hel række af bekymringer, altså... Der er en bekymring, der handler om, at det jo helt grundlæggende er skadeligt for mennesket at se øh, pornografi og, og forbruge det. Også især i de her år, som handler om, om, hvad har det her betydning, når børn og unge bliver eksponeret for det, og både sådan forstået som, som mindreårige børn, som også begynder at gå på iPad og bruge iPad, men også øh, unge, som er hvad kan man sige, nysgerrige på seksualitet og som også begynder at gøre deres er, egne erfaringer, de lige pludselig får den her, kan man sige, inspiration eller adgang til pornografi. At det har noget øh, nogle konsekvenser for, hvad deres øh, forhold til seksualitet bliver, forhold til deres egen krop, men også hvad der er, de øh, ligesom får af opfattelse om, hvordan andre øh, er, altså, det vil sige andre unge, som de eventuelt skulle have seksuelle relationer med. Og så er der en anden diskussion, der handler meget om, at, at pornografien også illustrerer og viser øh, seksualitet og seksuelle situationer, som grundlæggende er kvindeundertrykkende og som er skadelig for det syn, der er på kvinder generelt i samfundet. Så er der en anden del, der handler om kroppen, kan man sige, bare for at tage et par ting ud, som også handler om, at det, som man så ser i pornografien, også er noget, som viser nogle særlige opfattelser af, hvad sex er, og hvad sex skal være og skaber normer omkring det, eller forventninger, idealer, eller hvad vi vælger at kalde det. Og at det også skaber nogle særlige opfaldelser af, hvordan kroppen skal se ud, og hvordan den skal kunne agere i seksuelle situationer.
0: Nogle af de typiske bekymringer, forældre kan have i forhold til porno, handler altså om de kønsroller, der fremstilles, og den type sex, der vises i porno. Og nogle forældre er også bekymret for, om porno i sig selv er skadeligt. Men bør man som forældre være bekymret, hvis ens barn begynder at se porno? Det kommer Morten Emmerich Vildicke ind på lige om lidt. Men først vil jeg lige fortælle dig, at du kan besøge sex- og samfunds forældreunivers på sex- forældre Her kan du også tilmelde dig sex- og samfunds digitale forældremagasin, så du hver måned får podcasts, perspektiver og artikler direkte i din indbakke. Men lad os høre, hvad Morten siger til, at forældre kan opleve bekymring, når det kommer til deres børn og porno.
2: Det er meget forståeligt, at man kan blive bekymret omkring det. Man kan sige sådan i forhold til den tese, der handler om, om pornografi er skadeligt eller ej. Der er ikke nogen forskning, der kan dokumentere, at det er skadeligt at se pornografi. Der er nogle studier, der viser, at hvis man i forvejen har en bestemt adfærd, hvis man i forvejen har nogle bestemte holdninger, som er meget negative over for andre, så kan det at se meget pornografi, kan være sådan et, noget benzin på bålet, som får tingene til at eskalere. Men der er ikke nogen af den sådan mere øh, solide grundforskning omkring øh, pornografi, som dokumenterer, at der er den her sammenhæng. Og det betyder jo ikke at, der ikke, at det ikke er noget, man skal være opmærksom på, og det er heller ikke noget, man nødvendigt, ikke, ikke nødvendigvis skal være bekymret for. Men det betyder, at den bekymring, man har, kan man måske i højere grad, Øh, bruge konstruktivt til faktisk at undersøge det og stille spørgsmål omkring det. Øh, altså på den ene side kan man sige, at det er klart, at, at pornografien er... Man kan kritisere pornografien for at være meget... Øh, og i hvert fald sådan mainstream-pornografien for at være sådan meget givende et særligt blik på, hvordan sex og seksualitet skal være. Altså det meget, kan være meget ensidigt omkring, hvad det er for nogle seksuelle aktiviteter, der foregår, situationer, der er, og som man viser. Og der kan også være nogle meget ensidige og, og, og sådan stereotype opfaldelser af, hvordan køn skal optræde, altså hvordan mænd og kvinder agerer i, de her, i den her mainstream-pornografi, og noget om også, hvordan det er for nogle typer af kroppe, der ligesom skal have lov til at agere. Og er i, hvad hedder det, i, i de her situationer, og som kan give nogle billeder af nogle bestemte idealer, som dem, der ser dem, så også bliver påvirket af. Det kan man sige, det er sådan en, det, det, jeg tror, er sådan en meget almen kritik, man kan rette på hvad hedder det, pornografi. Så kan man sige på den anden side, der er rigtig mange mennesker, for hvem pornografi betyder noget. Det er en del af deres seksualitet. Det er noget, de henter inspiration fra. Det er noget, som de ser sammen med deres partner. Det er noget, de ser, når de keder sig eller skal underholdes. Og det er jo også noget, unge mennesker kigger på. Og de erfaringer, vi har for vores undervisning, men også når vi har lavet undervisningsmaterialer med unge, det er sådan set, at de godt har blik for de der mere sådan, øh, stereotype, afbilden, der kan være i pornografien, men på den anden side også, at det kan være en måde at finde ud af, hvad man har lyst til, og hvad man ikke har lyst til. Det kan være en måde at få inspiration til, hvad man kunne prøve sammen med sin partner. Altså det er ikke sådan for eller imod på den måde. Det kan være en måde at se på, hvordan seksualitet kan være.
0: Nu har vi talt lidt om porno, dens udvikling og de bekymringer, mange forældre har i forhold til porno. Men hvad siger børn og unge selv, og hvilke tanker gør de sig? For at få et indblik har vi spurgt Christoffer Borup, der underviser i Sex og Samfund, og hver uge taler med børn og unge.
3: Jeg hedder Christoffer Borup, og jeg er 23, og jeg læser psykologi og arbejder i Sex og Samfund ved siden af som underviser. Jamen som underviser i sekser samfund, der er man ude at undervise øh, folkeskoleelever, 10. klasses elever, gymnasieelever, øh, elever på produktionsskoler, tekniske skoler, øh, forskellige andre uddannelser, specialskoler. Ja, den kommer vi ud til dem, eller de kommer ind i vores undervisningslokale, og så, øh, så underviser vi i øh, seksualundervisning i to timer ad gangen, typisk. Og det er jo både den sådan rimelig gængse seksualundervisning med prævention og sekssygdom og, og graviditet og kroppen, øh, men det kan også handle om ret mange andre ting, for eksempel porno.
0: Christoffer Borup fortæller, at porno typisk kommer op blandt de anonyme spørgsmål, som børn og unge får mulighed for at forberede inden undervisningen. Men hvad er det så for nogle spørgsmål og holdninger til porno, Kristoffer oplever?
3: Det kan være lidt forskelligt, men det er typisk sådan, oplever jeg, at det handler meget om om det er normalt at se porno, og sådan det her med, er det egentlig noget folk gør. Og jeg oplever tit, når jeg underviser i det, at man skal lige over sådan en barriere, der hedder det her kan man godt snakke om, eller det kan man ikke snakke om i en undervisningssammenhæng men øh, sådan de skal lige finde ud af, at, at det er okay, fordi det er jo ofte i hvert fald i de lidt øh, lavere klasser 6., 7. 8. Øh, er noget, der er, sådan, er lidt mere privat. Øh, og måske også omkring den alder, at mange begynder at hvert fald være nysgerrige på det. Så de øh, det, vi skal lige sådan, ofte i undervisningen lige sådan grines af, eller sådan når vi lige kommer ind på, på emnet, så skal de lige. Øh, de skal lige finde ud af, at det er okay at snakke om. Men når vi har, når vi har skabt sådan en tryghed omkring at snakke om det, så, så oplever jeg faktisk, at de er ret gode til at reflektere. Øhm, altså jeg synes egentlig at ofte, at jeg får spørgsmålet, ser piger porno, bare sådan helt grundlæggende, gør de det, ikke? fordi de ikke er klar over, om de gør det. Øhm, er det normalt? Og det er, jo, altså det er jo et helt generelt tema, synes jeg, i, i de små klasser i seksualundervisning, det der, er jeg normalt. Det er jo... Det er jo meget, det så mange øh, stræber efter, og det øh, kan der være mange grunde til, men, men det er meget det fokus, der er. Så de vil rigtig gerne vide, om det er noget, piger gør. Og så siger jeg, ja, det gør piger. Nogle piger kan lide at se det, nogle piger ser det ikke. så vel, som der er nogle drenge, der kan lide at se det, og nogle drenge, der ikke kan lide at se det. Ikke? Og ligesom tale lidt uden for normen. Øhm, de stiller også spørgsmålet, øhm, og det er også en ret interessant snak, der kan komme ud af det. Hvad er definitionen af porno? Og så siger er at det er jo svært at sige, fordi mennesker finder jo rigtig mange forskellige ting, øh, erotiske, og vi er meget individuelle i vores lyst og hvad vi kan lide. Og så kan man jo så på den anden side også snakke om, at, at mange vil jo nok være enige om, at det er seksuelle billeder og videoer, hvor at, at der ligesom, altså man kan se kønsorganerne. Ikke? Men, men det kan åbne op for en ret god snak om, omkring hvad man finder øh, lækkert og erotisk. Øhm, og sådan hvordan film og reklamer jo også nogle gange er ret seksualiseret og sådan tangerer porno. Ikke? Øhm. Og det, det kan man også tit få en ret god snak ud af.
0: De spørgsmål, Kristoffer får i undervisningen, handler altså primært om, om det er normalt at se porno. Men hvilke holdninger oplever Kristoffer blandt de børn og unge, han underviser?
3: Tidt synes jeg, at de, jeg ved ikke helt, hvor det kommer fra, men de har ofte en idé om, at der er noget dårligt ved det. Øhm, eller at det ikke på en eller anden måde kan være skadeligt, eller der er i hvert fald lidt andet, man skal være kritisk omkring, og det tror jeg også kommer meget af den måde, man ellers snakker om det på andre steder. Den måde, som vi gør det på, øh, lægger ikke nødvendigvis op til, at man skal have sådan en sort-hvid holdning omkring det. Det handler egentlig ret meget mere om, at man sådan nuancerer og reflekterer omkring det, man ser. Så vi som undervisere har ikke en holdning til, om det er godt eller dårligt, men vi hjælper bare til at finde fordele og ulemper ved det. Og det... Øhm det oplever egentlig, at de enormt godt kan lide. Og tit, altså fordi de er ret gode til at finde ulemperne og nævne ulemperne selv i starten. Og så er det bare for fedt at se deres ansigter når jeg siger, Nå, hvad kan man så bruge det til? Eller hvad er så fordelen ved det? Så, Nå Gud, der er jo også nogle fordele, ikke?
0: Så Christoffer Borup oplever altså, at børn og unge ofte har en negativ indstilling til porno. Eller at de formoder, at det er en dårlig ting at se porno. Og derfor er meget interesseret i at få at vide, om det er normalt og okay at have lyst til at se porno. Men hvor kommer den negative indstilling fra? Kan det være, fordi de aldrig før har haft en åben snak omkring porno? Er det, fordi mange forældre og andre voksne undgår emner, der bliver for intime? Spørgsmålet er, om man skal sætte sig ned og tage den store snak om porno... Eller hvordan skal man overhovedet som forælder forholde sig til det? Vi har spurgt Morten Emmerich Vildicke fra Sex og Samfund.
2: Generelt set så anbefaler vi jo i Sexersamfund, Samfund, at man har et løbende dialog med sit barn øh, fra helt lille, som handler om køn, og om krop, om følelser, relationer og jo også længere hen omkring seksualitet og parforhold og hvad det kan være. At alle de her emner, som ligger inden for det her, er noget, man, man taler om og tager op. Og hvordan gør man så det, altså det der med den store snak det er, og det der med, at det bliver sådan formanende om, hvad det er for en har forældrene selv har. Altså der vil, jeg vil jo anbefale, at man har den snak løbende og at man at den tager udgangspunkt i nogle af de invitationer kan man kalde det, som man får fra sine børn, når de for eksempel har set noget. Man vil opleve nogle gange, at børn har set noget, som de kommenterer på. Det kan også være, at de ser noget, mens man selv er der, fordi nogle gange så er man der jo også, når de ser noget på skærmen. Og så kan det være, at der er nogle spørgsmål, nogle kommentarer, nogle reaktioner fra det. Det kan også være nogle erfaringer, de har fået i skolen med, at de har set noget over i skolen, som kan være det afsæt, man har for at gå ind Og Og spørg ind til det. Og der er det jo, altså jeg jeg vil jo plædere for sådan det, jeg vil kalde sådan en kærlig nysgerrighed, at at udgangspunktet ikke er forældrenes egen bekymring, men er, hvad er det barnet har oplevet, og hvordan ser barnet på det her, undersøge det.
0: Morten anbefaler, at man som forældre skal holde øje med det, han kalder invitationer fra sit barn. Det vil sige spørgsmål, oplevelser eller fortællinger, som man kan gribe fat i og tale med sit barn ud fra. Så det skal altså ikke nødvendigvis være én stor snak, der kommer til bunds i emnet porno, men en løbende dialog, når muligheden byder sig. Vi har spurgt Stephanie, om hun har talt med sine børn.
1: Jeg har snakket en lille smule, altså med min søn har jeg snakket om, når han er kommet med et eller andet, hvor han så har sagt et eller andet. Fordi han finder sådan nogle mærkelige mashups-videoer på YouTube, hvor, øh, hvor man har klippet for forskellige ting, og nogle af dem er lige lidt til den grove side. Øh, ikke sådan pornoagtige, men det, du ved, så skal jeg lige spørge dem, at hvad, altså, så var der. Så var der sådan noget med Superman og Batman, der stod og på en væg, og oh, så kunne man se Superman stille, og sådan et, men hvordan så den noget? Altså, du ved, hvad er det egentlig, du har set der? Øh, og han kan jo ikke huske, hvor den der video er, så altså, det har jeg jo ingen chance for at finde ud af. Øh, men. Altså, har vi sådan lidt snakket om sådan. Nogle gange, så skal man også lige passe på, hvad man ser. Og der er ikke, det er ikke alt der er for børn. Og det forstår han godt, tror jeg. Men min datter øh, snakker, altså der, der er det så meget kroppen, vi snakker om. Og, og, øh, og så spurgte han faktisk for nylig, om, øh, om de andre i klassen var begyndt, altså var de begyndt at se, jeg sagde, tror jeg bare jeg sagde frække ting, fordi altså sådan, om det var noget, de snakkede om. Og var sådan, nej, nej, det var det ikke, altså. Og det ved jeg ikke, om det er fordi, at de bare ikke snakker om det med hende, om de opfatter hende som barnlig, om det er noget, som de større piger måske øh, snakker med hinanden om. Det, det aner jeg ikke. Men, øh, men jeg tror, at jeg tror, hun er ikke hun er ikke sådan reelt nysgerrig over for det endnu. Øh, fordi at hun, hun har en fest med at være lige præcis der, hvor hun er.
0: Stephanie har ikke decideret talt med sine børn om porno endnu, men hun har netop gjort det, som Morten foreslår. Hun har taget fat i nogle oplevelser, hendes børn har haft, og har talt ud fra det. Men hvordan vil hun fremadrettet tale med sine børn om porno og andre intime emner? Det, jeg vil lægge
1: væk på, det er, øh, at hun skal, føle, hun, skal komme, at hun kan komme til mig og snakke om de her ting. At jeg ikke skal være sådan en, der ved alt. Øh, men at det er okay at prøve ting af, og at man skal ligesom kende sine grænser. Øh, og da jeg var teenager, så var der bunker min mor ikke anede noget om, altså, og, 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 altså hvis jeg kunne gøre noget bag en tryk, så gjorde det. Øh, så jeg er udmærket godt klar over altså sådan altså jeg ved jo med mig selv lige så snart hun bliver 14, øh, så er jeg bare over hende som en høg, for jeg ved udmærket godt, hvor meget man kan slippe af sted med som 14-årig, hvis man spiller sin kort rigtigt. Og der føler jeg bare lidt for mig, at, at øh, altså, selvfølgelig skal hun delt køre hjørner med mig, det skal jeg, teenager med deres og sådan er det. Øh, men jeg føler også samtidig, at hun skal ikke føle, at hun ikke kan gå til mig, hvis, hvis der er noget. Øh, eller hvis hun gerne vil vende nogle ting, eller vide, at det her er normalt, eller, eller noget. Og, og det er jo, uden at være sådan mega omklammerende. 70-agtige mor med, nu skal vi sidde og snakke om det hele tiden. Øh, så sådan den der med at have den der åbenhed og sige, du kan snakke om det, og det, det er ikke forkert at snakke om.
0: Stephanie vil altså have fokus på, at hendes børn skal vide, at de altid kan komme til hende. De skal vide, at der er en åben dør, også når det kommer til mere intime emner, som kan være grænseoverskridende at tale om for både børn og forældre. Men er der nogle konkrete redskaber, hvor forældre kan bruge, når de skal tale med deres børn om porno og andre intime emner? Vi har bedt Morten Emmerich Vildicke om at dele sin bedste råd.
2: Det er klart at pornografi er lavet med henblik på at underholde og skabe seksuelle følelser for voksne. Så helt grundlæggende er det jo et kulturprodukt, som er lavet for, for voksne. Og det vil sige, at de er ikke lavet med henblik på, at børn øh, og yngre unge skal se det. Det, der sker i vores samfund i dag, det er jo, at børn og unge bliver eksponeret for øh, seksualiseret øh, nøgenhed, øh, pornografi øh, på et eller andet tidspunkt, og, og også tidligere, en tidligere generation har været ude for... Og det er jo vigtigt, at man går ind i den snak og spørger ind til det og forholder sig til det. Man kan sige, at forældre er vigtige samtalepartnere, som jo bare kan være med til at sikre, at børn og unge reflekterer over de her normer og forventninger og hvad det her porno overhovedet er for noget. Det kan være en god idé at have sådan en kærlig nysgerrighed og forsigtighed som en måde at angribe det på, så man ikke skræmmer eller overskrider barnets grænser. Altså netop ved at bruge og tage udgangspunkt i de ord eller de oplevelser, som barnet har. Man kan sige, at forsigtigheden ligger i, at man er opmærksom på, at barnet måske ikke har lyst til at tale om det her, eller heller ikke er parat til det. Og det skal man naturligvis også respektere. Dialogen kan sagtens tages op på et senere tidspunkt, når den den opstår. Og så kan man sige, at børn er jo også grundlæggende forskellige, og de har forskellige erfaringer på grund af forskellige omstændigheder. Og alder spiller også ind... Det er klart, at sproget udvikler sig, og man bliver større og så forstår man mere omkring det, der foregår. Og derfor er det selvfølgelig også meget individuelt, hvornår man skal åbne for sådan en dialog. Og i sidste ende er det jo også en, en selv som forælder, der kender sit barn bedst, og som kan fornemme, hvor, hvor er der en invitation til at gå ind i en mere god dialog omkring det her. Så der vil være børn. Hvis vi taler sådan mindre børn, der vil spørge mere direkte til noget, de har set eller hørt. De bruger måske også ordet porno, har snappet det op et eller andet sted. Og det kan man så være et afsæt for at gå ind og tale om det. Så vil der være børn, der slet ikke hvad skal man sige, sætter ord på eller stiller spørgsmål, men hvor man måske fornemmer, at de har oplevet at se måske mere pornografiske billeder eller seksualiserede billeder, måske på nettet, når de spiller spil eller hvad det kunne være. Og der er det jo en anden indgang, man må tage i det og se, og se det an på. Ja, og så er det grundlæggende vigtigt jo, at spørge nysgerrigt og undersøge ind til børn og unges oplevelser. Og vigtigt, at man ikke ligesom inddrager sig selv og sine egne erfaringer, og heller ikke bryder sådan grænser i forhold til barnet. Altså, øh, og det vil sige egentlig, at man, at man ikke sætter sig selv og sin egne oplevelser, men heller ikke sine holdninger i spil i forhold til, hvordan øh, man øh, tager det op øh, med barnet. Det er også vigtigt, at man som forældre ikke tænker, at man skal kunne vide alt om det her. Man er ikke en alvidende ekspert. Det, det handler om, det er at give barnet rum for, at man løbende kan tale om det her, hvor man som voksen kan stille både sådan kærlige eller omsorgsfulde, udfordrende og også kritiske spørgsmål. Og det handler netop ikke om at belære eller indpåde Bestemte opfattelser eller bestemte holdninger, før eller siden tager barnet og den unge selv stilling til de her ting. Det, der er vigtigt, der er, at der er en refleksion omkring det, og også selvfølgelig også en kritisk refleksion omkring det. Og det er jo også noget af det, som man gerne skulle arbejde med i seksualundervisningen.
0: Så det Morten siger, det er altså, grib de invitationer, der kommer fra dit barn, Det kan være en film eller et billede, de har set, eller en snak, de har haft i skolen. Og tag snakken ud fra de oplevelser. Husk at tage udgangspunkt i dit barns forståelse af ordet porno. Det er ikke sikkert, at det er den samme forståelse, som du selv har. Forsøg at gøre dit barn kritisk bevidst om de forventninger og de normer, porno giver udtryk for. Og hvis dit barn ikke har lyst til at tale lige nu, så er det helt fint. I kan sagtens fortsætte senere. Bare du gør det tydeligt, at din dør er åben. Og så lige en sidste anbefaling fra Morten.
2: Der er så meget bekymring og, og angst og sort-hvidt omkring de her ting, så det bliver hurtigt meget sådan, uh, det er også altså, Jeg synes, det er vigtigt også, at podcasten sådan, uh, giver forældrene mod på også, at det her det er også noget, man kan snakke om. Det er jo også noget, man kan grine af, fordi at det er sjovt og pudset, at børn støder på de her ting og gør sig nogle uh, overvejelser omkring til på det niveau, de er. Ja. Fordi den snak skal jo ikke være tung og hård og magene, Den skal jo også være på barnets præmisser og der, hvor barnet og den voksne kan mødes.
0: Du har lyttet til Startsnakken, sex og samfunds podcast til forældre. Vi håber, at du har fået nogle perspektiver, som du kan bruge til noget. Husk, at du altid kan tjekke sex og samfunds forældreunivers ud på sex forældre Mit navn er Karoline Rø. I redaktionen sidder Martin Johansen, og Jinglen, som du hører lige nu, er produceret af musiker Simon Hu. Tak fordi du lyttede med.